0: Boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. Este é o primeiro evento que vamos fazer neste ano de 2024. Uh, pronto, desde logo começo por sublinhar este, este marco importante. Um, pronto Era uma conversa que já estava assim mais ou menos apalavrada há algum tempo e pronto, acabou por se proporcionar fazer agora. E basicamente seria uma conversa em torno deste projeto uh, 42 Crónicas do Futuro, um, do João Camargo e do Nuno Saraiva. Umas depois explicarás melhor, mas Sim. diria uma espécie de, de narrativa distópica, não, pronto, narrativa com um qualificativo que depois o João explicará, é que tem vindo a ser publicada por, enfim, por fases, no, no, no site 74, temos também aqui o João Gabriel Fernando, do site, do editor do site 74, e, e também no site espanhol La Marea, não é assim? Sim. Uh, pronto, eu... Se calhar passavas a palavra, vocês apresentem e depois uh, conversamos. Sim. Um, obrigado por, por receberem-nos aqui. Um,
1: o 42 não é uma narrativa distópica. Aliás, eu acho que ele existe porque uma parte das narrativas que existem são distópicas. Mas não quer dizer que seja uma narrativa absurda. Isto é, em que tudo correu bem e que tudo é maravilhoso e está tudo resolvido uh, só porque houve um golpe de mágica. Também é uma, uma narrativa muito próxima, portanto, é sobre os próximos 20 anos, não é sobre os próximos 100 onde se poderia fabricar muito mais uh, uh, ficção uh, tecnológica de grandes saltos. E portanto é uma espécie de desafio que foi construído ao contrário, que é em 2042 as, as coisas a... voltou a haver esperança sobre o futuro. Uh, muitas das coisas que eram ditas que eram impossíveis aconteceram, nomeadamente cortar as emissões de gases com efeito de estudo para travar os piores cenários das alterações climáticas, um, mas isso não significa que esteja tudo resolvido, que não está, e também não significa que um o caminho para chegar lá não foi uma enorme confusão. E o interessante é contar a, a confusão e também para as pessoas pensarem um pouco, tal como eu que me estou obrigado a pensar, sobre tanta coisa diferente que tem que acontecer para uh, ser possível uh, que as coisas uh, cheguem a um, um futuro de, de, com boas perspectivas, com dignidade e com esperança de novo. Que eu acho que o, o que falta hoje, principalmente, é a esperança. Mas isso também é uma construção social. Uh, porque há um esforço deliberado para tentar travar a nossa imaginação e impedirmos de pensar o que é que é um mundo que funciona de outra maneira. Uh, e de uma maneira que, que permite pensar que as coisas podem continuar, uh, isto é, as condições para existir sociedade, uh, uh, convivialidade, um, uma, correspond uma, uma correspondência entre o que temos e o que podemos fazer. Um, e, e, e por isso fiz essa proposta ao, ao 74, há uns meses atrás, de, de começarmos a publicar semanalmente, as crónicas e eu já posso contar um bocadinho mais sobre a história também que vou comentar também o que, é que as pessoas tenham lido ou não. Um, e, e, e ilustrado pelo Nuno Saraco foi uma, um desafio que ele fez uh, ainda no início do, deste ano e ele aceitou e está a publicar está a fazer mais ou menos duas ilustrações por cada, por cada capítulo que é uma espécie de... pode ser publicado como crónica, e a ideia no fim também é juntar isto tudo e transformar num um livro, que é uma espécie de ficção científica. Não, não é uma espécie, é uma ficção científica, um, porque é preciso ficcionar o que vai acontecer nos próximos anos para conseguir... Uh, mas é uma ficção baseada em factos científicos, em, em fenómenos históricos que estão a acontecer, e alguns que indico que vão acontecer. E eu uh, convidei também o, o Ricardo para, um, para que tu possas também explicar porque é que aceitaste, porque é que o 74 também se uh, juntou e o que é que tens achado, porque tu tens revisto os textos também.
2: Um, e depois a seguir, se já abrimos um bocadinho mais. Então, uh, boa tarde. Um, e antes de mais, obrigado por convidar estar aqui a uh, falar sobre o 42. Na de papel. Um, quando o Camargo, eu lembro exatamente quando o Camargo uh, propôs a publicação do 42, uh, no 74, estava em Marrocos, com pouca rede. Um, eu disse, pelas ideias, que parecia bastante interessante. Depois fui ler alguns dos textos e achei um exercício bastante um, curioso, ou seja. Fazer uma história ficcionada, mas uh, alicerçada em pistas da atualidade e em dados da atualidade uh, sobre o impacto das alterações climáticas e de como é que nos iria afetar. Um, escrever numa perspectiva intimista, narrativa, de um homem que para a sua filha vai, fazer, vai entrevistar várias pessoas, vários ativistas que estiveram no centro desses acontecimentos. Um, é um exercício bastante não foi é curioso nunca foi feito em Portugal, ou seja, uh, também é, é um pouco arrogante, digamos assim, ou seja, é um exercício um pouco arrogante, mas bastante um, interessante no, sen, no sentido em que permite olhar para, para o futuro e é e, sem uma especulação pura e simples, ou seja, eu leio os, as crónicas e, era, e penso, isto era plausível, isto poderia acontecer, um, e uma das coisas que as crónicas também têm, ou seja, apresentam-nos um futuro complicado, difícil, com revoluções, com, com a chegada ao poder da extrema-direita, com desastres climáticos e por aí fora, uh, e liga muito ao sentimento que acho que a esquerda toda no mundo tem, pelo menos aqui em Portugal, que é um misto de desesperança e de melancolia, ou seja, como é que nós a recuperamos do, do fim da União Soviética, ou seja, não por lamentarmos o fim da União Soviética, por assim dizer, mas a clareza dos polos e da utopia que nós criamos, não é? ou seja, não nos revíamos na União Soviética, mas revíamos-nos na utopia comunista e nos seus princípios, nos seus valores. E com a queda da União Soviética, toda a ideia do fim da história, do Fukuyama, o neoliberalismo, o individualismo, o avanço tecnológico que nos impede de, ter, de criar comunidade e estabelecer laços comunitários e com a pandemia, Uh, isso fortaleceu-se muito. As pessoas isolaram-se ainda mais e a pandemia já foi há 3, 4 anos, quase 4 anos. Uh, para mim há um, um, um buraco temporal. Os dias pareceram todos iguais nessa altura, e portanto não consigo dizer o que é. Um, é preciso uh, recuperar esses laços e o, e o 42, falo, uh, pega... E aqui, numa visão muito pessoal, uh, e talvez devido ao ambiente que nós vemos, com a extrema-direita, com eleições, por aí fora, com as condições de vida a piorarem, um, vejo uma certa desesperança, mas ao mesmo tempo também há uma certa esperança. Só que a desesperança, por ser desesperança, é mais fácil de ganhar força quando se lê do que propriamente a esperança. E de, de imaginar, não é? Um, mas pronto, já são reflexões mais pessoais. Um, as ilustrações são belíssimas, são mesmo belíssimas. Às vezes, eu, nós falamos, nós paginamos os artigos em conjunto, um, às vezes são demais, e é, é preciso fazer escolhas. Um, mas as ilustrações do Monsaiba são brutais. Um, às vezes também lamento que a própria paginação do site do 64 não dê para fazer melhor, porque acho que o 42 merecia muito melhor, merecia algo mais interativo, algo mais dinâmico em termos de, de digital. Um, e, e pronto, acho que assim em termos de leituras um, há, há crónicas que batem mais e, e há outras que batem menos, é como tudo. Uh, tem sido, ou seja, tem-se mostrado tem tem mostrado que haver um interesse repetido e consecutivo pelas crónicas, ou seja, para seguir uh, as crónicas. Às vezes também é, é um pouco difícil de chegar a novos leitores, porque são crónicas em que uma pessoa se começar pela sexta ou pela sétima já entra um pouco mais perdida. Um, então tem de voltar a ler. Mas os nossos dados é quem começa a ler mantém-se sempre, ou seja, é como se estivesse a ler um fio da história o que é mais difícil quando se começa, por exemplo, a peça que lançámos esta semana foi a oitava, uh -huh. portanto é mais difícil pegar o fio à meada. Uh, sou hoje pouco antes de, 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 desta conversa que uh, há interesse na publicação de um livro e, e acho que faz falta, vai enriquecer o mercado editorial em Portugal e vai olhar, ou seja, o livro também é interessante, porque nós quando chegarmos a, a 2042, vamos poder olhar para o livro e pensar onde é que este gajo acertou e onde é que este gajo errou, <risos> <risos> onde é que este gajo se esticou e onde é que foi demasiado De uh, precavido, por assim dizer, um, mas pega muito na ideia da esperança, que no que diz respeito às alterações climáticas, é muito difícil, não é? Ou seja, nós, quando temos uh, rendas a subirem, uh, os combustíveis. Uh, bom, uh, uh, quando temos o nosso custo de vida, no geral, a subir, quando nós estamos preocupados com as preocupações do momento, é muito difícil olharmos e visualizarmos e termos a noção do impacto que as alterações climáticas têm na sociedade nos seus mais variados níveis, político, social, económico, cultural, por aí fora. E as crónicas permitem-nos também olhar nesse sentido um pouco, ou seja, ver o impacto que as alterações climáticas têm, porque uh, se nós dissermos, não não pode... Ou seja, há essa contradição e é muito difícil na minha ótica. Eu nunca militei em nenhum movimento climático, mas, e, portanto, estou só a, a falar visto de fora, é muito difícil alertar as pessoas quando elas nem conseguem suster a sua vida, quanto mais pensar o que é que vai acontecer daqui a uns anos, de, ou seja, é um período temporal muito longo, principalmente quando o nosso, a nossa vida o, e até o nosso cérebro, biologicamente, falando com as, com as redes sociais, está muito virado para o imediatismo e, portanto, é tudo, é o estímulo a seguir. Qual é o estímulo? Até, por exemplo, o, filme norte, o cinema norte-americano, o mainstream, já é tudo sempre em movimento, ou seja, caso contrário, nós perdemos a atenção e aborrecemos, nota-se muito, e a questão das redes sociais. Eu acho que as crónicas permitem-nos refletir muito sobre isso, o que é que vai acontecer a longo prazo, o que é que vai acontecer sempre com um misto de esperança e de desesperança. Mas isso também depende do estado de espírito de quem começar a ler.
1: Então, eu não sei se as pessoas que estão cá se têm lido. Hum, eu não vou repetir a história toda, mas, quer dizer, primeiro porque é muito difícil repetir a história toda porque ela vai por todo lado. Hum, mas se querem acrescentar alguma coisa. Hum, ou estão com vergonha?
3: Não, okay. Eu, pessoalmente, não li. Para falta de tempo, uh -huh. continuo a ver publicações nas redes sociais. Eu estava curioso de descobrir mais. Para okay, ter também aquele
1: info. Pronto, eu sei mais do que aquilo que está publicado, não é? E nesse sentido, uh, <risos> mas a história não está toda concluída. Uh, o Ricardo falou da ideia de publicar um livro. A minha ideia é em março, meio de março deste ano, está concluída a história toda. Não vou estar tudo publicado, porque é publicação semanal. Mas provavelmente de haver um, um livro, eventualmente, na altura do verão ou no final do verão. Um, a história. Começa em 2042 com o Alex, que é uma pessoa que acabou de ter uma criança. Ela, como todas as pessoas, tem em 2042 vários empregos, mas roda. As pessoas não ficam a fazer o mesmo emprego. Podem ficar se quiserem, mas há a possibilidade de rotação de emprego. Bastante regular. E ele acabou de ter uma criança. E ele tem uma discussão com a sua companheira, sobre, primeiro sobre o nome da criança, porque ela gostava que fosse o nome, se fosse um capaz, fosse o nome do pai dele, se fosse uma rapariga que fosse o nome da mãe dele. Isto é o prólogo, porque os pais dele eram dois militantes revolucionários que morreram no processo e depois o pai morreu de doença mais tarde. Um, e ele um, tem um problema que é, ele não quer que eu, se foi uma menina que fique com o nome da mãe porque a mãe o abandonou quando ele tinha 15 anos, porque foi um, um quadro revolucionário que foi para a clandestinidade para outros países. E, portanto, ele é empurrado pela companheira a ir descobrir o que é que foi a sua história, de, da sua família também. O que significa, em 2042, também perceber o que é que foi a história de tudo o que mudou um pouco por todo o mundo e qual foi a sua intervenção, porque ele não sabe exatamente o que é que a mãe fez. Ele descobre, no meio disto, que a mãe esteve em lutas armadas, teve em, em grupos uh, semi-terroristas um, e ele quer ir descobrir. Um, e acaba, portanto, a história vai, por um lado, é a história dele a fazer a investigação e, por outro lado, conta a história do do passado e ele acaba por primeiro faz coisas em, em Portugal mas depois sai e vai para, para outros países onde vai conhecer pessoas que fizeram hum, muitas coisas diferentes e acaba por ser uma explicação não completamente linear isto é avança e recua porque ele também quando muda de país ele não pode continuar hum, pelo mesmo fio temporal de 20 anos de, de agora até 2042 mas quais é que foram os episódios mais importantes que aconteceram nesse país? Uhum. Em Espanha. Espanha, obviamente, como a maior parte dos países, sofre uma enorme pressão perante ondas de calor, perante redução de disponibilidade de alimentos, fenómenos climáticos extremos, etc. Todos os países, os maiores países, tendem a enorme convulsão social, que em casos como o espanhol, leva à independência da Catalunha, leva à independência do País Vasco, da independência das Baleares. No caso dos Estados Unidos, também na sequência de mais umas eleições mal resolvidas, começa a Guerra Civil dos Estados Unidos, da qual uh, se geram 10 novos Estados, que são basicamente todos os Estados do Sul, mais a Califórnia. Um, e são vários episódios que vão acontecendo simultaneamente, mas não só estes grandes episódios de convulsão, mas também uh, modificações. Por exemplo, as horas já não são contadas como nós não, não, não se contam as horas como agora. Uh, o nascer do sol passa a ser zero horas e, portanto, há uma ligação muito maior ao dia-a-dia. -dia. Mas são um, um monte de detalhes também como é que se faz comida em Lisboa em 2042. Há uh, produção local muito próxima. Há zonas da cidade que são zonas agrícolas, tipo a zona de, os vales de celas, etc. A maior parte da cidade foi des para uh, por dois motivos. Para reduzir uh, os impactos de chuva extrema, por um lado, e para produzir frutos no outro. Mas isto não funciona em todos os sítios, porque há zonas muito contaminadas e que estão há décadas ou há, até há séculos debaixo de... Então, e, e também é uma cidade, como quase todas, muito mais... Um, autossuficiente em termos energéticos e de energias renováveis, não é? porque depois de uma grande onda de calor que acontece num ano, que eu não vou dizer qual é, uhum. um, em que morrem cerca de 12 milhões de pessoas no hemisfério norte, colapsa o, o edifício institucional de, das negociações climáticas, porque a, próxima, a COP seguinte ia é ser na Arábia Saudita, e mesmo antes da COP há uma onda de calor na Arábia Saudita, já no outono, e morrem mais de milhares de pessoas e os lugares dizem que não vão. Mas a OPEP e os países protetores de petróleo dizem, não, não, é aqui. E há uma cisão. E pela primeira vez há um monte de países que vai para outro sítio. E vai fazer outra, outra outra organização, que é o Tratado Mundial do Clima, que vai produzir uma componente institucional. Mas isto acontece ao mesmo tempo que o movimento climático, e outros movimentos, se desdobram em várias coisas diferentes. Uma, um, um dos mais ligados à um, projeção a política que se chama o mundo novo, que é quais é que são os projetos para um... como é que funciona uma sociedade uh, totalmente descarbonizada, como é que é o processo de cá até lá, como é que se faz as ligações com o mundo do trabalho, etc. Enquanto outros são um, uma radicalização e que produzem outros elementos, nomeadamente a descarbonária, que é um grupo terrorista que faz uh, ações ligadas com, um, com, com descarbonização. E muito disto também bebe de outra obra que não sei se conhece, que é o, o Ministry for the Future, do Kim Stanley Robinson, que é o Ministério para o Futuro, que é um livro muito interessante, similar a este, mas um, que só pega basicamente na parte institucional. Portanto, é a partir do Acordo de Paris que eles inventam. E eu criei muito, porque eu estava que era um enorme buraco que existia no, no Cifra da Fiat, que é não há movimentos sociais, ou há poucos. Não há movimentos de massas No Correio de há. Mas é, é daí que vem a, a transformação. Claro que tem projeções institucionais e, e, e há, e há novas, organiz, novas instituições que são criadas para responder a isto e para corresponder à nova realidade política. Mas há uma, uma coisa que vai acontecer. Porque até chegarmos a isto existe uma onda na qual nós estamos a ver neste momento, que é a ascensão um, clara da extrema-direita correspondendo às consequências de alterações climáticas e de outros uh, problemas, mas que vão aumentar ainda mais. Nomeadamente as questões de refugiados, crise de custo de vida que já, tem uma, já é uma consequência direta da crise climática porque muitos produtos, como hum, a sua disponibilidade está a baixar por causa de outras climáticas, mas também por causa da indústria fóssil, dos preços. Uh, a crise climática, a primeira dimensão mais visível dela não é furacões, nem ondas de calor, é mesmo escassez de material por colheitas reduzem a, a sua produção. E depois isso tem uma consequência em cascata, e também porque a indústria fóssil percebeu que eventualmente vai ter de acabar e até lá quer sacar o máximo possível e depois do Covid decidiu que é preciso ter que receber tudo o que tem direito por isso é que teve os melhores lucros de sempre em 2022 e 2023 um, e isto tem um efeito cascata em toda a sociedade e produz também os efeitos da exceção da extrema direita um, e eu acho que isso na verdade Sendo ficção naquele campo, não é uma ficção nada exagerada. E o que é que acontece? É que é uma parte da extrema direita no poder que sofre o choque da, da crise climática também. Os efeitos sociais de ondas de calor, porque eles não têm nenhum programa para responder, porque eles acabam por ser também bastante neoliberais obviamente reprimem uh, os grupos minoritários, tentam partir a sociedade, e tem efeito isso, mas não tem programa de resposta. E, portanto, também colapsa uh, a Assembleia Direta nesse, nesse processo. E, depois, a seguir vem uma coisa intermediária, que não avança tudo o que é necessário, e é aí que o movimento avança, e o movimento, uh, tu falaste do... do da Utopia Comunista, o movimento chama-se Movimento é comunista que é o movimento que é a facção mais importante do movimento revolucionário, que tem um, tem um exército, que é o exército verde, e depois há aquelas outras componentes que são grupos mais pequenos, mas muito operacionais, nomeadamente a descarbonária, a orca, que é o um movimento mais uh, ligado aos animais, mas que, um, mas que também é muito operacional, e uma... E um, um grupo que alerta, alerta, um grupo que age muito sobre a questão da tecnologia, que é um, de forma. Um, de forma. para desprezá-los, chamados neologistas, que fazem. que destroem uh, alguns componentes tecnológicos, nomeadamente data centers, que são uma das questões mais importantes. E depois existem. Muitas das questões tecnológicas também metidas uh, no assunto, a inteligência artificial um, e como a inteligência artificial se torna uh, um problema para o próprio sistema quando um, quando softwares como uh, uma, uma espécie de chat GPT é utilizado para organizar um atentado contra o G7 e que o, o, o plano era perfeito só que a falha humana de execução do grupo que tinha pedido o plano é que trava a coisa. E depois de ondas de calor em que a corte de energia e, e, e problemas com os data centers há algum, algumas coisas que acontecem que levam ao fim de, desse, do investimento. E à segmentação da internet. Porque o CIMA acaba de perceber a, a, a inteligência artificial e uh, a grande conectividade da internet como uma ameaça a si próprio quando há grandes hack, há, há, as bolsas são hackeadas e os, os ativos das potolíferas são vendidos, são dados de ordem de venda em grande escala, que faz com que a indústria, uma parte da indústria colapse, em termos de, em termos de valor financeiro, não em termos de infraestrutura. Um, e quando se descobrem armazéns quase auto, auto automatizados, com pouca componente do onde estava a ser produzido um exército de drones, robôs, etc. etc que não se sabia exatamente para que era, mas foi travado antes de acontecer. Nessa altura há é é um, é um acordo de travar o investimento em, em research and development de coisas, de, porque o senhor percebe que isto é um problema para nós. Não vou dizer se era a inteligência artificial que tinha percebido o que as alterações climáticas eram para a inteligência artificial. Um, mas não é uma possibilidade. Um, epai, pois aquilo tem mil histórias lá dentro. Um, além de tudo isto, são as coisas que estão acontecendo. Tem o que vai acontecer nos Estados Unidos, o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer uh, em África, no Norte da África. A primeira revolução uh, que aparece, eu tenho coincidência, é a revolução em Marrocos que depois se espalha em outros países do, da África Oriental, mas depois também há na Europa. Depois da Guerra Civil, lá nos Estados Unidos também na Califórnia, há no Brasil. Um, e, depois, e há vários grandes estados que acabam por se Há uma revolução comunista na China, a juventude comunista contra o, o aparelho do, do, do Comitê Central Chinês. Que tem, e, é, e é uma espécie de aliança uh, com, com a componente uh, ecológica, obviamente. Um, e pá, e tudo é diferente. A uh, produção de energia é diferente, as viagens são diferentes, as pessoas, têm, um, as pessoas têm um limite de quilómetros de viagens que podem fazer por ano. Claro que podem, podem, podem acumular as emissões. A maior parte dos produtos já não estão sob uma lógica mercantil em muitos dos serviços. Não quer dizer que não haja, há dinheiro, e há, mas é para coisas que não são essenciais. é uma parte das coisas essenciais são coisas que são organizadas e sua produção é organizada e sua distribuição é organizada e, portanto, a maior parte das pessoas têm... Isto não, não é igual em todos em todos os países, não há, não há um governo mundial, nada por isso. As nossas Unidas colapsaram, a coisa mais internacional que existe é o, Trata o Tratado Mundial do Clima, que acaba por, começa com uma deriva daquele de, de tratado uh, da não-proliferação nuclear, uh, uh, não-proliferação fóssil, mas acaba por intervir em muito mais áreas, por criar um banco internacional, por criar uh, uh, regras de comércio internacional que integram as questões de comércio justo e emissões e... Há muito do Comércio Internacional que existia e que já não é possível por questões climáticas. Nomeadamente, há bastantes alturas do ano em que é muito perigoso atravessar o Oceano Atlântico. Ou, noutras alturas do ano, atravessar o Pacífico. Por questões de, de agitação marítima, que não são aquelas que existem hoje. Hum, pronto. <risos> São coisas pequenas, um, Mas tem sido um exercício bastante interessante porque tem vários fatores, deliberadamente, sempre a articular uns com os outros. Um, e porque nós precisamos de ter visões para o futuro. Um, e porque eu acho que uma das grandes conquistas do capitalismo é derrotar a nossa imaginação de curto e longo prazo, pensarmos que, pronto, aquela, aquela coisa, aquela expressão já bastante corriqueira, felizmente, também é um, um sinal, de que, de que há mais gente que está a disso, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O capitalismo vai acabar, as alterações climáticas vão acabar com o capitalismo. A única questão é se nós também acabamos no processo o 42 diz que não o que não quer dizer que não haja capitalismo porque o capitalismo não é só uh, infelizmente o capitalismo já não é só um, um, um sistema de, de de produção e distribuição ele está totalmente embrenhado na nossa cultura na nossa uh, e uma das contradições é numa sociedade daqui a 20 anos muito dessa cultura ainda está presente. Há uma cultura nova, mas há um, um conflito que continua sendo na cabeça das pessoas e que eu acho que isso irá sempre, mesmo que se resolvam todas estas questões, e haveremos de arranjar outros problemas novos para nos entreter depois de termos resolvido este problema. Hum. Seria bom
3: haver tanta mudança tão rápido.
1: Eu acho que vai haver. Podem não ser aquela.
3: Sim. <risos> Sim. Sim. Abortas alguma questão relacionada com uh, pessoas indígenas e conhecimento, conhecimento indígena acerca da conexão com a natureza, sustentabilidade?
1: Não há muita é gente. É. Imagina, na América Latina, uh, as principais lideranças, os principais. Uh, 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 como é que se chama? Uh, impulsionadores do movimento, acabam por ser as comunidades uh, indígenas, mas não é igual em todo lado, e nem todas um, e nem todas alinham, por exemplo. Uh, há muitas contradições também dessas, que não tenho porque a realidade também é que nem todo, não, não, não digo que há um, de repente uma coisa, um momento ecuménico em que toda a gente está tudo de acordo, de repente. Não, as contradições continuam sempre bastante presentes, mas é um movimento é um movimento totalmente internacionalista que tem lideranças de todo o mundo um, e, e, obviamente, que tem muita, muita liderança indígena, um, em particular onde as comunidades indígenas são mais poderosas, claro. Imagina, vai haver um, um, um golpe de Estado evangélico e de milícias no Brasil e o movimento que combate uh, e que derruba esse, esse golpe de Estado e que faz uma revolução, são uh, quilombolas e são, uh, e são uh, uh, as, as lideranças também LGBT uhum. e, uh, e indígenas que acabam por liderar esse processo. E as comunidades, do, as comunidades dos bairros que são, efetivamente, em, em muitos casos, os principais oponentes dessas ondas mais reacionárias porque também são os alvos principais. <risos>
0: Posso só fazer um Força. comentário? Na verdade, eu, não, eu de facto não li, não, não li os textos e daí também eu, aquele, aquele impulso imediato que foi sugerir que seriam crónicas distópicas, no fundo, imaginando que uma história contada em 2024, mas posicionando-nos em 2042, eu não, não consigo ser tão otimista quanto tu aparentemente estás. E, portanto, aquilo que me sai imediatamente é aquilo que ele está a falar é de um, de um mundo distópico e de uhum. um mundo dominado pelas trevas, digamos assim não é mas aparentemente, pelo contrário a Eu tua a a perspectiva é um pouco mais otimista no sentido disso que tu estavas a dizer que é, no fundo, hoje é por, por muita gente relativamente pacifa, tranquila a ideia de que o capitalismo ou este modo de vida, podemos formulá-lo assim ou não, mas este modo de viver, basicamente, que que também chamamos a modernidade, ou o que é que seja, está em colapso, não é, não, não, não é vai colapsar, é já está em já colapso, está. E, que esse, e que esse colapso tem razões que são internas ao próprio modo de funcionamento e são externas, no sentido que são condicionadas por esta, por esta coisa já uh, sem não se vê muita possibilidade de travão de, 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 das, das alterações climáticas, portanto, no fundo, há é estes dois fatores, digamos, internos e externos neste sentido. Não é? uhum. e, 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 portanto, isso, isso sendo assim, de facto, o problema que se põe é esse que tu dizes, ou seja, no fundo, isto está em colapso, o que é que a gente, como, é, como é que a gente vive no colapso? Não é? uhum. que, que iniciativa é possível ainda ter, ainda imaginar, para que o fim do capitalismo não seja o fim do mundo? ao uhum. um, 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 um fim de, de um mundo imaginável com alguma, razo alguma vida razoável digamos assim não é? uh, pronto eu, eu acho que o exercício de, de digamos assim de confundir os tempos da história é um exercício interessante não é? Ou seja no fundo não é bem não é bem uma, uma, uma coisa mais mais típica de, daquilo a que temos habituado na ficção científica que é inventar um futuro mas é no fundo procurar olhar para a história a partir do futuro, não é? o que eu acho que é um gesto interessante porque baralha justamente esta lógica do tempo, do tempo progressivo e é? E permite nos olhar a partir de vários eu acho que esse exercício é interessante é, é, é verdade como, como estás a dizer o Ricardo, que não é muito habitual mas também não é inédito no que, quer dizer, há muitos exercícios deste tipo, há até um, um, um grande clássico da literatura que chama justamente a história do futuro, não é? E é justamente um exercício de, de procurar imaginar, naquele caso, enfim, o que seria o, que seria o percurso de uma certa ideia da portugalidade, digamos assim, a partir da imaginação do seu futuro. Pô, é, é outra coisa, mas digamos é um exercício também de baralhação das, da cronologia, não é? Da lógica cronológica da história. O, o que é que eu acho, assim, a partir da, enfim, tudo, sem, sem ter lido, sem Pode, que eu, me parece que às vezes pode eventualmente ser mais uma fragilidade da esquerda do que uma força, que é uma espécie de obsessão com a ideia do futuro. Alguns momentos da história da esquerda mais radicais e do meu ponto de vista mais profícuos do ponto de vista da, da, da imaginação de uma outra vida é justamente quando o, o, o problema que se põe é, não, não é tanto como é que vamos continuar, é como é que vamos parar. Uhum. Como é que vamos parar isto? Sim, sim. Não é? o, o, o momento mais próximo aqui das nossas vidas em que essa questão se colocou ou se pode colocar foi justamente o momento da pandemia. Ou oh, bem e mal o mal, não é? com todos os problemas que houve, efetivamente houve um, ali um momento, e, e, e eu bem sei que houve muita coisa que continua a funcionar, houve muitas pessoas que continuaram a trabalhar, houve, muitas, houve muita miséria que continuou a, 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 tão miserável como estava antes, não, ou seja, eu não, não estou a fazer a apologia, não, mas estou a dizer que houve pelo menos algum potencial de paragem, de travão, que eu acho que foi muito pouco aproveitada por uma por, por, por pela, pela esquerda de uma forma geral se é que é problemático dizer assim a esquerda porque há muita esquerdas, um, mas a, a, digamos a obsessão que, eu, que, que era visível em, em, em praticamente toda a gente em todo o discurso público Praticamente desde o primeiro dia, era como é que vamos regressar à normalidade. Uhum. Ora, o problema que me parece é. O problema que existe é a normalidade, quer dizer, uh, ou seja, esta, esta ideia de que ali um, havia qualquer coisa que nos fazia parar e isso era um problema e, portanto, nós devíamos voltar ao trilho, não é? Um, isso aí revela justamente esta parece-me, a meu ver, que é uma espécie de despartilho que continua ainda no pensamento à esquerda, que é esta ideia do progresso, ou seja, esta ideia de que nós caminhamos em direção a qualquer coisa que imaginamos, e é sempre esta componente biológica, não é? esta projeção, digamos assim, e, e que eu acho que é eu acho que, talvez vezes, é mais uma fragilidade que uma força. Bem,
1: em termos de, de... Isto estás a dizer? Quer dizer? Há uma interpretação que acho que já vai sendo mais comum, mas quer dizer, que há muita gente não, não, não tenha lido ou ouvido falar da mesma. Que é, que é uma, uma formulação que vem do, do Walter Benjamin, que é, é de que a Revolução não é um, um desígnio histórico ou vir do do progresso. Mas, às vezes, a revolução é o travão de mão quando a história ruma na direção do colapso. Acho que, em termos da crise climática, essa é uma interpretação bastante correta. O objetivo é puxar o travão de mão, que é totalmente impossível em capitalismo. Porque o capitalismo precisa de nada que o trave. Em... É, é, essencialmente, é, é, é absolutista nesse sentido. É preciso explorar tudo em todos os momentos e um, expandir, não é? procurar sempre reventar as novas fronteiras e por isso é que, perante escassez material, inteligência artificial, um, produtos financeiros hiper complexos que não têm, quer dizer, não têm nenhuma correspondência material, é cada vez mais alienado, porque como tem o poder cultural e o, e o poder de, do significado das coisas, acaba por conseguir continuar a expandir-se mesmo quando não expande, ou quando até está em contração material. Só que há uma contradição aqui, que é quando o discurso já entra em ruptura com a materialidade, a materialidade ganha sempre. E aí podem ter toda a sua capacidade discursiva e vão aplicá-la sempre. E por isso é que também no 42 há, há montes de movimentos que tentam explicar o que está a acontecer da crise climática culturalmente dizendo... Isto é o fim do mundo por causa de, dos desvios da sociedade, por causa dos grupos uh, marginais que estão a viver à conta de não sei o quê, por causa dos migrantes, um, há movimentos religiosos de, de, de apocalípticos, que dizem que é preciso acelerar um, isto porque a sociedade já não merece viver como vive, e depois existe também, obviamente, no meio disto tudo, e, é, e eu eu descrevo um futuro em que há muita gente organizada e a organizar muita gente uh, e, a, e a criar avenidas para, para uma nova realidade em que as coisas estão melhores, ou pelo menos em que as perspectivas são melhores, mas também há muito, muitas coisas que já correram mal, nomeadamente com ondas de calor, etc., morrem milhões de pessoas, o que significa que não só essas pessoas morreram, como todos os círculos à volta dessas pessoas são profundamente impactados. E portanto também há muita gente que desiste, que se resigna, etc. E é no meio desta confusão toda, isto é um bocadinho como o, o, os períodos da primeira, segunda guerra mundial e o e período no meio daquilo. É uma, a história era uma confusão absoluta hum, e as pessoas continuaram a viver. E continuaram a empurrar-se assim mesmo para a frente. Houve muitas pessoas que desistiram, mas o comboio da história não para, não é? Mesmo que vá rumo ao, ao, ao abismo. E a ideia é: a minha ideia no 42 é, é possível parar e é possível construir linhas para o outro lado. E é. Foi. É por aí que eu tenho tentado ir e tem sido um exercício bastante desafiante e acho que quanto mais gente tiver a imaginar futuro que não é uma catástrofe uh, ou, ou que em que a catástrofe é uma parte mas não é a única coisa uh, melhor estaremos porque obviamente temos uma crise de imaginação não é? uh, e isso é a esquerda toda um, que se deixou prender uh, pela pequena gestão do possível,
4: que é uma catástrofe. Pronto. Eu, não, eu não resisto a, a aqui a opinar. Claro. <risos> Porque eu não conheço, meu nome é Danilo. Uh, eu estou ligado a ativismos diversos, como eu chamo, às questões laborais, climáticas, antirracistas, etc. E uh, ainda não li ainda não lhe confesso, porque questões de montes de alterações, preocupações imediatas, que de facto eh, nos levam a estar mergulhados, a resolver os problemas no imediato e, e às vezes não, não dar a atenção devida, e, e, mas achei bastante bom eh, a ideia de eh, transmitir esperança e também fala nas preocupações e também na questão da esperança. E eu vou partilhar que há um mês atrás houve um amigo que disse assim: Ó oh Danilo, eu não sei como é que. o de Disse assim: Eu não sei como é que tu ainda vais a manifestações, etc. Ele tá... Ou seja, há muita gente que está, de facto, muito desesperançada. E, para mim, sempre eu, eu, quando venho a à Climácia, assim, já antes, quando foi o Acordo de Paris, eu acompanhei e fiquei completamente frustrado com, 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 com aquelas situações. E pensei que era necessário fazer mais alguma coisa do que dar simplesmente formação e aprender algumas coisas e isso tudo. Mas hum, eu, eu acho que eu, eu fiquei bastante contente com as pessoas que estão a ler continuarem a ler. Eu, 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 não, eu, eu senti necessidade de partilhar também por causa desta situação que eu, eu estou a ver aí hum, é, 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 ou seja, uma forma de capacitar as pessoas ou seja, seja de forma ficcionada onde, em vários cenários porque há pessoas que sentem mais afinidade com um cenário outros com outro, mas eu vejo aí como uma ferramenta também de mobilização de dialogar com, algum, com algumas pessoas que estão centradas no, no, noutre, noutros contextos vou falar desta situação porque para mim é muito, é muito óbvio que eh, está tudo interligado com as questões climáticas eu acho que por exemplo, obviamente que não é que vai haver, não vão surgir conflitos sociais, eles já existem. As coisas estão a correr, atualmente. Agora, em termos de fazer ativismo climático, de facto, conseguimos fazer chegar a algumas pessoas, mas há outras pessoas mais de tempo. E eu acho que através dessa ficção eu vejo uma ótima ferramenta de convidar algum, algum pessoal a ler e, e a se juntar, e, 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 e acredito que, eu sou otimista, hum, mas, há preocupações, obviamente, sei que muita coisa vai correr mal, mas eu acredito que tem que haver uma solução. Mas pronto, acho, acho que, é, que é muito fixe e gostei bastante, 42 no 74, <risos> <risos> e, 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 e acolhido aqui também na, no Tigre de que tem sempre eventos bons, acho que é uma, uma boa ferramenta e, 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 e obrigado. <risos> e vou ler. Não, vou ter que arranjar tempo
0: de Paulo. a quando se pisa é possível imaginar já quando tá, se pisa, eu, em já vai ter. no
1: princípio, estou a pensar que não vou passar muito dos 20, okay. mas... É sério.
0: Pode acontecer alguma coisa. Etc. Não, mas não deve passar de muito dos 20.
1: Isto é, ele, tá ele neste momento já saiu de Portugal, mas ainda vai ter que ir a três continentes. Então... Uma altura em que é difícil viajar.
3: Já agora,
0: como é que é essa questão da publicação no site espanhol? É traduzido para é. castelhano? Sim. Uh, okay, okay. E vai ser publicado também em outras línguas. É publicado em simultâneo? Não ou há ali um Tal, delay? É, por... Já começou, no
1: já vai no oitavo. Uhum. E, portanto, no outro vai começar agora no primeiro. Okay. So, okay. Então, okay. Bom. E, portanto, vão ser... Sim. E, depois, é possível que haja pequenas mudanças de na versão país para país, porque na Espanha eu vou falar um bocadinho mais sobre Espanha do que o
0: que falei na versão portuguesa.
1: Logo se vê.
3: Tenho uma pergunta mais pessoal, ou seja, sendo tu um pesquisador na área das mudanças climáticas, seguro há referências que fizeste, há coisas uhum. que tu acreditas que vão acontecer uhum. assim? Mas como depois resolveste a contradição com coisas onde tu deixaste de correr mais a imaginação. Ou seja, porque há coisas que provavelmente não são previsíveis, uhum. previsíveis né? <risos> <risos> e, e depois uma outra coisa, uh, imagino que sendo muito envolvido uh, nestes estúdios, provavelmente às vezes uh, há uma data de pessimismo, Uhum. e de falta de esperança. E qual foi a função terapêutica de fazer este trabalho para ti, <risos> de imaginação, para esperar algo
1: ali? A, a ciência é por método conservadora. Uhum. O que significa que os cenários de alterações pneumáticas, nós estamos nos piores. E há alguns que são, que são piores do que esse, que foram simplesmente retirados por serem outliers mas que estavam presentes. Eu não usei, não usei nenhum cenário de, de catadupa, de, de que há fenómenos que, desenca, que se desencadeiam que provocam uma sucessão de eventos. A nossa ideia não é a ideia de um grau e meio e dois graus. Foi convencionado institucionalmente como uma segurança. Não é segurança nenhuma. Neste, no, antes do 1.5 pode haver uma cascata de eventos que provoca um aumento para 4 graus. Porque há vários tipping points que uma vez atingidos, nós não sabemos como... Isto é, o clima vai atingir um determinado momento e vai saltar, provavelmente para cima, e atingir um novo equilíbrio que tem a ver com o um novo equilíbrio de, 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 de dióxido de carbono na atmosfera, que é um, básico, um dióxido de carbono só, mas é básico que é estufa na atmosfera, que vão produzir uma nova realidade. Um, eu não introduzi, por exemplo, uh, em grande escala, ao contrário de faz, do que faz, por exemplo, o, o tipo do, do Minas FIFO The Future, um, tecnologias de... De redução de carbono da atmosfera, porque é tudo ficção científica. Isso é muito mais ficção científica do que 42. Um, e por isso é que em 2000 conseguiram fazer os cortes, no 42, conseguiram fazer os cortes, mas depois de uns anos de temperatura em queda, voltou a subir. Isto é, as pessoas estavam a ficar calmas ou, ou a ganhar confiança, mas o sistema climático é um sistema caótico também. Um, eu não, ah, não, não acho que seja a, a minha terapia, não vou chamar terapia, mas... o ativismo é que me faz uh, ter esperança. Porque fixa, construir o futuro é um exercício que quem está mobilizado politicamente faz. Nós temos que fazer ficção científica. Nós temos que imaginar o futuro e depois imaginar os passos que são necessários para chegar ao futuro. Se calhar não somos só nós, seguramente não somos só nós. É preciso outros componentes, é preciso várias ferramentas que devem convergir. O 42, para mim, também serve para pensar nisso. Que componentes é que o movimento não tem hoje e que seria necessário ter? Eu eu vi várias coisas diferentes a acontecer. Há, movimento, há, há, há movimentos de massas de grandes manifestações, há grupos armados, há hackers, há... Sei lá, um monte de coisas diferentes que têm de existir em paralelo. Idealmente que tenham uma conexão uns com outros. Há, 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 há personagens no, na história que o seu papel é articulador. Eles são ativistas, mas não são não eram guerrilheiros, era uma pessoa que levava a informação daqui para ali e que fazia as pontes e que organizava as reuniões e que organizava a conversa. Um, são precisas muitas componentes uh, diferentes e eu acho que pronto, o que me, o que me permite combater o, o pessimismo é a ação e eu também interpreto escrever o 42 como ação porque eu acho que permite abrir outras portas. Um, muitas que eu não imaginei hum. um, e acho que uma coisa boa, pronto, eu, eu não falei ainda muito sobre Portugal, na verdade, na, na história, alguma coisa, conto como é que é Lisboa em particular e alguma coisa, um, se calhar ainda vai ter uma parte uh, sobre isso, mas eu gostava muito que ao publicar em alguns sítios as pessoas diziam, não, mas aqui não vai ser exatamente assim, hum. Mich, como é que vai ser, hum. faz tudo, não é só escrever, faz,
3: Ainda está em psiquipédia. Pensaste, em, depois de terminar as crónicas o livro, fazer algo, como por exemplo uma exposição teatro? Porque acho que em Portugal ainda não vi muito esta ideia de algo de interativo, onde as pessoas vão Pensar sobre o clima, o que é que vai acontecer, imaginar um pouco o que poderia ser, talvez fazer um pouco o luto sobre uh, o que vamos perder, talvez fosse interessante em Portugal. Já Por <risos> dar mais foi... trabalho para.
4: Mas a gente, atómica, coisas assim, é.
1: sim. Okay. Imagina, ele, ele vai para Madrid, e em Madrid ele vai visitar o Museu da República Espanhola. Uhum. Explica a história de como é que existe uma República Espanhola, mas começa em 2011. Isto é, eu aproveito também a história no meio do assunto e depois, depois a meia história passa e começa a ser a nova história. Porque ele está sempre a contar isto, ele está sempre a contar o passado, tudo já aconteceu. Um, e eu acho que vai haver um museu do capitalismo, em alguma cidade onde ele vai, e há um museu do clima. Um, onde faz essas coisas, não é? Eu também gostava. Há muitas coisas que eu imagino, mas que eu não executo, e muitas delas vão parar dentro do 42 porque não... há algum limite de coisas que é preciso. É um
3: Sim. É.
1: Um, pá, obviamente, vai haver novos movimentos culturais uh, que fazem uma ruptura com a cultura como ela existe agora. Eu digo, por exemplo, no Mediterrâneo cria-se um grande movimento cultural sobre a água. Um, e que é árabe, e é europeu, e é, é... Mas outros vão ser sobre cinema. Porque, por exemplo, quando há uma guerra civil nos Estados Unidos, o cinema americano para. O que significa que nos outros países, que também estão todos em convulsão, há novas discussões artísticas que surgem para ocupar isso. E há mais teatro. E, como há muito menos... Uh, a internet, a nível global, não é o que é hoje. Um, há muito mais coisas offline. Isto é, há um, há um regresso offline. O teatro torna-se uma coisa muito mais comum. E há uma coisa do cinema ser indireto.
2: Uhum.
1: Os filmes não os filmes são uma espécie de peças de teatro, mas que são feitos... Uh, Está -se a ser gravado na rua e a ser passado aqui. Um, são rupturas também que acontecem porque há uma ruptura geral e então as pessoas estão sempre a manifestar a novidade e a procurar novas coisas.
2: Alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Pronto. Então vou só acrescentar eu. <risos> o Saraiva, o Nuno Saraiva está a fazer uh, ilustrações um, e eu também estou a fazer algumas. Um, o que é que eu estou a fazer? Que eu acho que tem piada para mim. Eu trabalho muito com comunicação. Um, um, já fui jornalista há muitos anos, mas sempre gostei muito de, também da de linguagem de comunicação. Então. Há coisas que não são nem ele a é falar, são artigos de jornal, são recortes, são um, várias vozes diferentes que, que são introduzidas. Então, eu também queria criar uma espécie de registro historiográfico do que é que as coisas são. Um, novos quadros famosos, uh, coisas diferentes, coisas que eu não posso tirar assim tão boa fora de pé, como, por exemplo, a poesia não sei o quê, porque eu não vou conseguir criar uma, uma poesia decente. Mas, hum, mas tem um bocadinho essa componente da de, de entrevista, do de, de jornalismo e, de, e da história que não é só... não dava de criar um livro de história escrito em 2042 sobre os últimos 20 anos, que não fosse uma grande seca e essa componente humana do próprio personagem ser e ir descobrindo coisas sobre a sua família e eu não vou revelar, mas são muito interessantes um, e que faz ele próprio porque ele não é ele não é uma pessoa ativista nem é uma pessoa, mas quando ele terminar este processo todo ele vai pensar sobre o que é que ele é porque se calhar o tempo eles, nessa altura já há pessoas a acomodar-se mas a coisa não está resolvida isto é, há esperança muito mais esperança do que há agora por exemplo mas o mundo vai continuar em convulsão gigante porque o clima não vai estar-se o, o novo equilíbrio vai estar em permanente disputa e a ação humana não é irrelevante para isto isto é, a ação humana deve contribuir para ou procurar um novo equilíbrio que seja compatível com uh, sociedades uh, organizadas em, em, que, em que viver não seja um martírio
0: permanente. Não. Terminamos, fica, fica a sugestão. De qualquer forma, para quem não começou a ler, começar a ler e ir acompanhando. Não é? é uma vez por semana, é isso? À sexta-feira,
1: normalmente, uhum. no 74. É um e bom, é bom, bom ritmo que tem
0: a subscrever o jornal. Ok. okay. Olha. Ah. Olá, Muito obrigado, então, a obrigado Muito obrigado também por terem, por terem
2: vindo.